0: fuera poco. Un podcast de Floritapia y Juan Cano, donde la palabra se abre paso entre el ruido.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No vamos a ser siempre tan sosegados, tan literarios, tan calmados, sí un poquito rebeldes y quizás subversivos, como en el primer programa. Programa, capítulo, episodio, en fin, entrega de, por si fuera poco, podcast conducido a la limón por Juan Cano, bueno, iba a decir una servidora, pero a mí esto de servidora no, no solo no me gusta, sino que me recuerda un poco al cuento de la criada y no me resulta nada cómodo definirme así. Entonces lo voy a dejar en podcastera. Es más, me encantaría definirme ante el micrófono como gitana podcastera, aunque de gitana quizás solo pese sobre mí una leyenda que tal vez algún día comparta. Gracias a quienes nos habéis escuchado en las diferentes plataformas en las que tenéis disponible el programa. Hay eh, Google Podcasts, Spotify y eh, Amazon Música. Quería comentar a propósito del de, feedback, ¿no? esto que, que ahora está tan de moda, aunque siempre ha sido la respuesta que hemos obtenido por parte de las personas que habéis escuchado ese primer programa. Eh, daros las gracias. Eh, pero, a ver, una cosita: que no se os van a amputar los dedos por dejar comentarios. Y nos gusta, nos gusta también que o bien a través de las propias aplicaciones o en redes sociales, donde tanto Juan Cano como yo, Florita, hemos compartido esos enlaces, pues, pues sí nos gustaría. Eh, que nos dejarais vuestro parecer, alguna sugerencia. Que luego vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eso que vaya por delante. Pero sí nos gustaría, hablando en serio, el, el, el poder, bueno, pues eh, tener una impresión sobre algo que estamos haciendo, sobre todo con mucho amor y mucha pasión. Hablaba el otro día con, con, con Juan, ¿verdad?, sobre estas cuestiones, ¿no?, es un tema del que probablemente hablemos en otro momento, pero eh, vamos a dejar ahí una cuestión en el aire. ¿Qué es lo que pasa con eh, las interacciones, los likes, estas formas de expresar los contenidos en redes sociales? Ya no estoy hablando del programa, ojo. Estoy hablando de eh, algo que seguramente que os ha pasado. Compartís una foto de un momento de vuestras vidas. Eh, apenas veis interacciones, eh, al día siguiente vais a la oficina. ¡Ay, te vi el otro día que estabas en tal sitio! Eh, te llama por teléfono un familiar. Oye, ¿qué tal te lo pasaste allí? Eh, todo el mundo sabe de tus movimientos, porque tú los compartes, pero nadie dice nada. ¿Qué está pasando? Que es muy cómodo esto de ver, pero nos negamos a comentar eh, en ese momento. Nos lo guardamos y, y luego cuando suena la flauta, lo soltamos. Este es un tema que en algún otro momento retomaremos. Por lo pronto estamos ante el segundo episodio, programa, capítulo, entrega de Por Si Fuera Poco. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla hoy.
0: ¿Y por qué nos va a ir mal, no? Hola, saludos a todo el mundo. Poco tengo que añadir yo a todo lo que has dicho, Flori. Aunque sí que haría una reivindicación en defensa de nuestro primer episodio, capítulo o entrega de por si fuera poco. ¡Que viva la subversión sosegada! Porque uno ya tiene una edad. Aunque por supuesto, esto no es una broma. Y estamos aquí preparados para disparar. Porque que levante la mano quien no se ha comportado alguna vez como una vieja del visillo en las redes sociales. A ver, pues no se ve ninguna mano levantada. Bueno, ¿Quién sabe si con el tiempo nos dejemos llevar y en un arranque de sinceridad seamos capaces de decirle a esa parte de nuestros contactos de las redes a los que no solo conocemos de manera virtual lo que nos gusta y también lo que nos disgusta? Y sin más, ¡Adelante, Gitana Poscacera!
1: A menudo... Se habla de las ostras desde el punto de vista gastronómico como una de las maravillas del mar asociadas al lujo y a los paladares más exquisitos. Otras veces se emplean para hacer referencia al aburrimiento. Sin embargo, lo que más me gusta de las ostras, además de la salsa oriental que lleva su nombre... Es el hecho científico que explica el modo y la causa que dan lugar a que su interior sea una fábrica natural de perlas. Y lo que la ciencia dice es que las perlas se producen en el interior de la ostra cuando un cuerpo extraño, que puede ser una diminuta partícula o un parásito, se introduce en el interior del cuerpo del molusco que reacciona ante tal agresión y para protegerse, cubriendo lentamente dicha partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiolina, dando lugar a la sustancia conocida como nácar. Dicho de otro modo, las perlas no son sino el modo en el que transmutan en algo hermoso y valioso aquello que supuso una amenaza, una invasión, un dolor. El ser humano en su necesidad de replicar de manera artificial lo que la naturaleza hace sin pestañear Reproduce este gesto que consiste en insertar de manera intencionada en las ostras, concretamente en sus gónadas, las glándulas sexuales, una microsfera normalmente hecha con la concha de un mejillón, lo que en un plazo que va de los 3 a los 7 años, da lugar a la codiciada perla cultivada. Se me antoja un modo... Demasiado amable de definir lo que a todas luces es una violación en toda regla. No sé cómo los animalistas no hacen manifestaciones denunciando este asunto. Ironías aparte, hay algo en lo que deberíamos aprender mucho de ellas, de las ostras. Y es esa capacidad extraordinaria de cambiar el dolor por belleza. En cierto modo, es algo que aprendí hace tiempo, aunque el resultado no sea ni tan extraordinario ni tan valioso. Creo que no me equivoco, pensando que a menudo los humanos, incluso los que se esfuerzan con coraje y perseverancia en demostrar que de humanos tienen poco, simulamos ese gesto con acciones cotidianas. Hay personas que reaccionan a las agresiones dando golpes en la mesa, cagándose en todo lo que se menea o callando como putas, alimentando con ese silencio las emociones que produce sentirse invadido. Ira, rabia, inseguridad, vulnerabilidad, desconfianza, otras personas, dependiendo de su formación y sus valores, integran ese daño con una mezcla de naturalidad y resignación asombrosas y tremendamente lesivas a largo plazo. Yo a veces me siento un poco ostra y evito que ese dolor haga noche. Mis perlas están hechas de palabras, de lienzos, sobre los que mis emociones más pesadas se perpetúan, de insomnios en los que necesito vaciarme de tristezas creando. ¿Qué haces tú con lo que te hace daño?
0: Sabemos que lo que no mata engorda, por lo que el daño acumulado, es un bulto de pus, que hay que estirpar y desinfectar cada cual con sus mejores artes y de no emplearnos a fondo con ellas. No se nos a la costra. Y a otra cosa, mariposa, ahora que se nos va acercando la Navidad, no sé hasta qué punto podremos seguir estirando nuestra capacidad de asombro ante lo que he dado en llamar los nuevos clásicos navideños. Habiendo trabajado como lo he hecho 25 años en una empresa de distribución, os puedo decir que hasta ahora sabía de la existencia de dos tipos de costumbres navideñas. Están las nacidas de la espontaneidad popular y luego esas otras creadas artificialmente, surgidas en una oficina de marketing con una descarada finalidad económica, mientras que las primeras, aunque en su origen no ocurriera así han sufrido una apropiación por parte de la industria, ávida siempre por monetizar todo lo que se le pueda cruzar a un responsable de marketing por su cabeza. Y no digamos ya, cuando el asunto es la Navidad, el mayor invento comercial de la humanidad. Por eso que yo, reconocido y experimentado Grinch, como ya habéis podido comprobar por mis palabras, quiero hablar hoy de la nueva costumbre navideña ...de a ver quién lo tiene más grande. Por supuesto, eh, me estoy refiriendo al árbol de Navidad, faltaría más. Y es que gracias al excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Vigo, don Abel Caballero... ...un señor que en algún momento ha debido caerse precisamente al colocar los adornos del árbol... ...y se ha dado un golpe en la cabeza que lo ha dejado un poco para allá. Así que gracias a él... Ha nacido la absurda competencia por tener el árbol de navidad más grande. En la última vez que presté atención a la cosa, iba ganando Cartes, un pequeño pueblo de la comunidad de Cantabria. Claro que de aquí a navidad todavía queda suficiente andamiaje y estupidez por parte de los municipios varios para alargar la tontería unos metros más. Yo creía que después de ver a Papá Noel todavía trepando a un balcón el día 15 de agosto, ya lo había visto todo en esto de la Navidad. Pero no, para eso están los alcaldes, porque como diría el gran orador don Mariano Rajoy, es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, señor caballero, usted cuatro años más a lo suyo con la Navidad.
1: Para que, luego, para que luego digan, Juan, que eso del tamaño no importa. Sí que importa, no siempre, pero tiene su importancia. Bien es cierto que cada vez se empieza antes a decorar las ciudades, los centros comerciales, las casas, y que Halloween se ha convertido en el punto y seguido de esas performances y una vez concluye la parafernalia de los difuntos, nos liamos la manta a la cabeza con la del que cada 25 de diciembre fun, 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 nace. Pero si me lo permites, yo pondré mi granito de arena en lo que a la Navidad respecta en el próximo programa. Porque ahora mismo, Juan, me apetece hablar del patio. No de ese patio de Pablo López que tantas veces me ha puesto los pelos como escarpias, sino de ese otro patio en el que conviven, por ejemplo, plebeyas que pasean príncipes por las calles de Madrid y se dan a la fuga en cuanto asoma la sombra de la infidelidad por las ventanas de las portadas de las revistas del corazón o de Rosalía alzándose diosa de la emoción sobre un escenario tapando bocas y destapando intimidades con una genialidad incuestionable. En ese patio también convive el descuartizador que se proclama inocente porque no es lo mismo matar que hacer pedazos a alguien. Y de eso sé sí un rato, en sentido metafórico, claro, por la de veces que he sentido morir cuando solo me estaban partiendo el corazón el patio en el que podemos encontrarnos con el premio Planeta más cuestionado de los últimos años, cuyos textos también están siendo sometidos a juicio en redes sociales, porque en esta piel de toro o tierra de conejos, Hispania o España, es donde más juicios sin juicio se celebran. Del circo del domador drogadicto y la señora que ponía orfidales en el biberón para que el nene se durmiera, y estando ya crecidito, pero siendo aún un niño, le mandaba hacer fotos a Juanito metiendo la mano. De ese patio de vecinos, que es la farándula, qué bella palabra, por cierto, farándula. No hay mucho más que destacar. O al menos, nada más que haya llamado mi atención, salvo ese renacer de Bosé de Miguel Bosé hasta en la sopa, al que tuve la suerte y la poca vergüenza de, de decirle cara a cara y mirándole a los ojos, como aquella canción de Perales, creo que era, que a pesar de todo le amaba y que como del cerdo me gustaban de él hasta los andares, aunque al hacerlo, eso de andar, pareciera que estuviera un poquito escocido de la entrepierna. Siempre me gustó su belleza delirante su lado más provocador y subversivo, que más que una actitud era y es eh, una forma natural de producirse. Insolente, ambiguo, enigmático, camaleónico, inteligente, sensible. El que ha dado en llamarse a sí mismo como el hijo del capitán Trueno, niño incomprendido y castigado por un padre, por una época por una España rancia que no veía bien aquello que se salía de la norma, los pantalones para los chicos, las faldas para las chicas, los chicos no lloran, tienen que pelear, y una portada en el gran musical Embarazado. Mucho Miguel, ojo, mucho Miguel. Pero Miguel también huyendo de la prensa, de la fama, de sí mismo, Miguel Bosé y a veces un poco Dominguín, medio vestido de traje de luces cantando Sevilla, Miguel y sus levitas y sus zapatillas y los rumores que se pasaba por el arco de Trajano y sus amores y esos hijos y la ronquera y parece, como él mismo dice, que ha vuelto renacido, amaestrado en el desapego con licencia para hacer, como siempre, lo que le da la gana.
0: prestada un poco de esa licencia a don Miguel porque como bien sabes tú pero no quienes nos escuchan y para darte una vez más la réplica aunque hoy me temo que va a ser una apostilla más bien hacia tu admiración por Miguel Bolsé lo que voy a hacer yo llevaba renegando de él desde mucho antes de su deriva negacionista en concreto, desde aquel programa de principios de los 2000 que presentó en Televisión Española, Séptimo de Caballería, la última apuesta en serio por parte de una televisión en España por la música en directo, con verdaderos conciertazos como el que dio Morente o el artista antes conocido como Prince. Claro que en todos ellos se barría para casa, pues estaban protagonizados por músicos pertenecientes a la misma casa de disco del hijo del Capitán Trueno. Un programa que nada tenía que ver con esos talent shows de ahora, ya que estamos hablando de cuando se apostaba por la creación musical y no por el karaoke. Pero, vayamos al grano. Estábamos a mediados de este 2023, justo en el momento de popularidad más bajo de toda la carrera de Miguel Bosé, que entre unas cosas y otras se había convertido en un meme andante. Yo, lo respetaba enormemente como músico desde su memorable larga duración del año 84, aquel disco titulado Bandido, donde ese vosé Bowie estuvo insuperable, ahora, como casi todo el mundo, asistía estupefacto a todos sus desvaríos pandémicos y postpandémicos, hasta que ese jueves 4 de mayo por la noche ocurrió algo para mí revelador él participaba junto a Mónica Naranjo, Juan Magán y la Aerovisiva Chanel como jurado en otro de esos talent show llamado Cover Night. Ruth Lorenzo, que ejercía de maestra de ceremonias y presentadora, habla tras la atropellada actuación de uno de los concursantes.
2: Menuda nochecita. Oye, chicos, ¿cómo habéis visto eso?
1: Y se me parte el alma cada vez cada vez que veo a alguien que viene aquí a darlo todo y le pone los nervios, corazón. le pone la timidez, a mí se me parte la mano, de verdad.
2: Está siendo una noche fuerte y yo no sé cómo lo estáis viviendo vosotros ahí arriba. Por los pelos, por los pelos estáis lo que estáis. Y queda mucha noche todavía, ¿eh?
0: Ni el público, ni los concursantes, ni los miembros del jurado, salvo Mónica Naranjo, nadie sospecha que la cantante murciana está realizando, digamos, una maniobra de distracción. Entonces, echándose mano al pinganillo como si le estuvieran comunicando algo por línea interna, dice lo siguiente.
2: ¿Eh? Ah, ¿dime? Moni, eh, tienes una llamada de Los Ángeles, que te necesitan cinco minutos. Como tienen que montar ahora, que, vale, que, vale, vale. que vayas, lo cojas y seguimos. Vale, vale. Te mantengo la silla caliente.
0: Mientras Ruth se sienta en el puesto de la Naranjo y prosigue con su paripé. De pronto, dice lo siguiente.
2: Chicos, siguiente concursante listo. Vamos a ir tirando, ¿vale? Todo el mundo atento al escenario. Venga, vamos.
0: Pero no. En el escenario no aparece un nuevo concursante, sino Mónica Naranjo. Y además dispuesta a cantar, suena una melancólica introducción de violonchelo, dándole pie. La cantante susurrando, con un hilo fino de voz, casi imperceptible, pero mágica, emocionante como pocas veces, entona la primera estrofa de Si tú no vuelves de Miguel Bosé. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Me quedaré sin ti, tapiada al fondo de algún recuerdo, si tú lo no vuelves. La realización, como era de esperar, se ha centrado en un Miguel con los ojos vidriosos. Los chicos no lloran Miguel. Confieso que yo también en mi casa estaba, digamos, desbordado. Naranjo lleva poco a poco la canción a un sublime clímax. Esas cosas que solo ella sabe hacer. Para cuando acaba la canción, vos ya está a pie de escenario, dispuesto a fundirse en un abrazo con ella.
2: Sí, Estaba mi papá ahí.
0: Te quiero. Estaba mi papá ahí, le dice a Mónica. Mientras yo escuchaba aquella versión, pensaba que... qué canción más terriblemente hermosa que me había perdido hasta aquel momento. Contaminado por mis prejuicios y por todo el ruido se pretende callar las palabras, y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Esa era la frase en la que uno de tantos, otro hijo de un mal padre con el que me sentía completamente identificado en ese momento, se reconciliaba con el capitán Trueno. Y Mónica obró el milagro por el cual muchos nos reconciliamos con Bosé. Y hasta vosé consigo mismo, atreviéndose incluso a cantar durante el siguiente programa esta canción que yo voy a intentar versionar aquí, ayudado por mi guitarra, para regalártela a ti, Flori para quien si vosé no vuelve, no sabes lo que harías. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te diré y aunque tengas manos frías, te amaré, con tu mala ortografía, y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré. Cuando ya no estés presente larara, ira, irara, larara, irara, seguirá siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré y aunque queden pocos restos, enseñale lo que fue. Te guirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré. A golpe de recuerdo, te amaré, te amaré. Hasta el último momento, darará, ira darará. A pesar de todo siempre te amaré.
1: Ahora, ¿qué digo yo, Juan? ¿Qué digo yo? Ah, acaba de ocurrir algo que es una de esas cosas que nunca habría imaginado, que es eh, escuchar en tu boca, sin esperarlo, con tu vieja guitarra y haciendo tuya esa canción, que es mucho más que una canción, porque no habla tanto de un sentimiento como de la intención de perpetuar algo bello y hermoso, y de hacerlo eterno, recurriendo a la simpleza de la primera persona, del singular, del futuro, del indicativo, del verbo amar, con el complemento indirecto perfecto. Gracias, muchas gracias Juan por este desnudo integral con el que no contaba. He de decirte que me siento un poco Mónica Naranjo, pero sobre todo me siento muy bose. De hecho, incluso llevo el pelo azul a veces, como aquella madre que lo parió, sin saber que su Miguel acabaría siendo en mi vida mi Miguel.
0: vez, y sin que sirva de precedente, y a pesar de no llevar nunca el pelo azul sino blanco, yo, al menos hoy, también me siento muy Bosé. Muy niño grande como él, ¿no? Que a propósito de, de esto de los niños grandes, el pasado 13 de octubre mmm, nos enteramos de la noticia de la muerte de la estadounidense premio Nobel de Literatura, Luis Glad. De manera instintiva, todo el mundo en las redes corrió a compartir unos lapidarios versos de su poemario Nosos, que aquí se tradujo por Regreso al Hogar, que seguramente os habéis encontrado por ahí, y que dicen así. Miramos el mundo una sola vez, en la infancia, el resto es memoria. La memoria nos conecta de por vida con ese niño que nos habita, ese niño que nunca nos abandonó y que es, sobre todo, una traducción libre de la percepción que fue nuestra una sola vez cuando éramos maravillosamente ingenuos y vulnerables, muy vulnerables como Miguel aquella noche. En ella. En la memoria se quedaron cerradas todas las cosas que son de verdad importantes, aunque ya no las recordemos o simplemente no nos paremos a contemplarlas en esa fotografía infantil con el detenimiento preciso para descifrar todos los detalles que encierra. Todo lo que somos ya estaba en aquel niño, que era el ojito derecho de nuestra madre, También. Miguel era el ojito derecho de su madre, de Lucía José, ¿no? Aquel niño que, que un día fue. Y este mensaje, en apariencia tan simple, es por el que debemos correr y liberarlo para que perdure al transmitirlo. Debemos devolverle al mundo el espíritu liberado de ese niño que lo vio todo tan claro, aunque no lo sabía explicar. Así sería el mejor de los colofones a nuestras vidas y más a sabiendas de que en el mundo de ese niño no caben ni la crueldad, ni mezquinas maldades, ni mucho menos la guerra, solo cabe un irrefrenable deseo por hablarles a aquellos que él antes escuchó y devolverles entonces todo lo que es suyo, todo lo que les cogió prestado en un último deseo por permanecer en las cosas, como Miguel hace en permanecer en sus canciones.
1: Bueno, Juan, pues parece que vamos llegando al final. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, ahora más. Y quizás mejor, eso nunca se sabe. Por si fuera poco... Antes de despedirme de este programa en el que hemos hablado pues, de temas muy diversos, ha habido hasta un poquito de salseo a los que nos habéis dicho que el programa anterior era un poquito serio, un poquito denso. Somos así, pero también nos gusta la risa, la sonrisa y ser un poquito frívolos de vez en cuando. Decía que vamos llegando al final. Quería, antes de hacerlo... Y como despedida compartir algo que, que es muy personal. Pero yo prometí en el primer programa que me iba a desnudar y así lo hago. Entonces os cuento. Eh, hace algo más de un mes cumplí 50 años. Que no aparento. <risa> pero ahí los tengo. Eh, entre lo que mi querida amiga Adelaida llama la década prodigiosa, estoy aún por descubrir los prodigios de esta década, todo he de decir, pero eh, con motivo de este cumpleaños y de todos en realidad, de, de los míos y de los de la gente que, que quiero, suelo siempre escribir eh, en la víspera pues alguna reflexión, algún poema quizás sobre bueno, pues, las sensaciones que me produce ese cambio de cifra aunque en los años los vayamos cumpliendo día a día ¿no? Este año confieso que me he propuesto celebrarlo tantas veces como quiera Tanto es así que hace apenas tres días compartí en mis redes sociales una fotografía en la que no había que ser demasiado hábil para eh, averiguar que con esa fotografía estaba plasmando el momento de mi 50 cumpleaños. ¿no? Y personas que me habían felicitado hacía apenas un mes, por ese 50 cumpleaños volvían a hacerlo. Y yo decía, pero vamos a ver, esa concepción del tiempo tenemos que me has felicitado hace un mes y vuelves a hacerlo. Pero no, no es por eso, es porque... ¿Leemos poco o no leemos? Cuando hay una imagen y un pequeño texto, vamos a la imagen. Y hay veces que pasamos por alto pues lo que es la sustancia, ¿no? lo que realmente da o pone el alma a, a esa imagen. Sin más dilación, voy a compartir esa reflexión que escribí en la víspera de mi 50 cumpleaños. Y con ello me despido hasta el próximo programa. Así que, por si fuera poco, os regalo este poema. Ahora sé que cuando siento unas ganas terribles de perderme, lo que estoy pidiendo a gritos es que alguien me encuentre. Que la culpa y el miedo son escombros que se heredan y cuando queremos darnos cuenta ya tenemos la transferencia hecha en la caja de ahorros de la memoria. Ahora sé que ni el sol ni la mezquindad pueden taparse con un dedo y tampoco la mentira. Ahora sé que todo lo que creemos eterno apenas dura un instante, ese mismo instante en el que así lo creemos. Y que no amanece más temprano ni Dios echa una mano cuando suena la alarma del móvil a las seis de la mañana que lo importante suele valer más de lo que cuesta, aunque en el precio nos vaya la vida. Ahora sé que las alcantarillas anuncian lluvias que los satélites no intuyen y los tuétanos se adolecen del frío antes de que llegue. También sé que el perdón sin olvido es el quiero y no puedo de la conciencia y que la envidia sana Sigue siendo envidia en y con tacones, aunque se la vea venir. Ahora sé que el mal que por bien no venga es el aprendizaje que esconde nuestros errores. Y que a cada momento somos diferentes, aunque nos empeñemos en creer que somos los de siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta el próximo programa.
0: Por si fuera poco, desarmándote con palabras.